0: Shalom à tous. Alors, on s'est réunis pour parler de Tisha Béhav qui s'annonce. Le jour de Tisha Béhav est le jour le plus triste du calendrier juif et commémore, entre autres, la destruction du premier et du deuxième temple. On va se pencher sur deux sujets en particulier. Tout d'abord, quelles sont certaines des causes qui ont mené au rouban selon la tradition Et quels enseignements peut-on en tirer pour notre époque On s'interrogera aussi sur le sens du deuil que nous portons depuis deux millénaires. Qu'avons-nous perdu dans la disparition du temple Et pourquoi devrions-nous être perturbé par l'absence de ce vestige d'un temps qui semble à l'homme moderne si étranger. Salut Gabriel, merci de te joindre à nous. Est euh, pour commencer, est-ce que tu veux nous éclairer sur quelles sont les raisons qui ont mené au Chourban
1: C'est assez intéressant de voir qu'on a différents textes qui parlent de ça, que ce soit dans la, le traité de Yoma, dans le Talmud, y compris dans Pirkei Avot, on va retrouver ça aussi dans le traité de Shabbat. Et il y a différentes raisons comme ça qui apparaissent. Les sources qui sont les plus connues en général, c'est dans le traité de Yoma où on nous dit que le premier temple a été détruit pour trois fautes majeures, qui étaient le meurtre, les relations interdites euh, et qui étaient l'idolâtrie. Mmh. Et on nous dit que le second temple, le deuxième temple, va être détruit uniquement à cause de la haine gratuite. Donc c'est assez intéressant de voir déjà le fait que cette haine gratuite, on va dire, a une, un poids qui est un poids euh, si grand. J'aimerais qu qu peut-être qu'on se plonge un petit peu dans cette réflexion sur... Euh, la notion de haine gratuite et en quoi ça peut être parlant aujourd'hui aussi, en quoi on peut réfléchir à cette notion-là. Mmh. Et quelque chose qui m'a dérangé dans cette notion de haine gratuite, comme s'il pouvait y avoir euh, une espèce de bonne raison de haïr et... Euh, et donc, chaque fois qu'on, chaque fois en général, dans le discours israélien, on dit, attends, mais là, on arrive à de la haine gratuite. On dit, mais non, c'est pas de la haine gratuite parce que tu vois raison. bien, tu vois bien qu'ils nous ont fait ça, tu vois bien qu'ils pensent ça, etc. Mm -hmm. Et donc, peut-être qu'il faut arriver à désamorcer cette notion-là et, euh, et, et comprendre ce qu'elle signifie. Alors, c'est vrai que, bien sûr, qu'il y a euh, des raisons de haïr. On peut haïr le mal, Et évidemment qu'on peut haïr le mal. En réalité, dans nos sociétés, ce qui peut poser cette problématique-là de haine, de distance, c'est pas face au mal absolu, c'est pas face au nazisme, c'est face... face à quelque chose d'autre, c'est face à ce qu'on pourrait appeler une polarisation
0: de nos sociétés, une société qui est de plus en plus conflictuelle. C'est déjà une interprétation, si tu veux, actuelle de ce problème-là. C'est-à-dire que la haine gratuite, ce que tu proposes, c'est que la haine gratuite, en fait, c'est... On aille les gens parce que la société est polarisée, c'est-à-dire que les gens ne sont pas dans notre camp, chacun a son camp, euh, soit son parti, etc. Et on se déteste les uns les autres, pas pour des raisons euh, claires, mais parce que tout simplement, tu pas dans mon camp, tu pas dans mon équipe.
1: Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est. C'est sûr qu'il y a eu une problématique de haine gratuite à l'époque du second temple. Maintenant, il y a un célèbre texte qui dit que chaque génération où le temple n'est pas reconstruit, alors euh, c'est comme si, d'une certaine manière, euh, euh, on était encore dans les mêmes problématiques et que le, le temple ne pouvait pas se reconstruire. Mais... Donc réfléchir à en quoi cette problématique de haine gratuite peut exister encore aujourd'hui. Et c'est une analyse assez commune et assez connue, le fait qu'on est dans des sociétés qui sont de plus en plus polarisées. Qu'est-ce que ça veut dire Comment ça s'exprime, la polarisation, par exemple Alors c'est assez intéressant, on voit que ce n'est pas forcément que la israélienne, je pense que les personnes qui connaissent la société israélienne en particulier ces dernières années, où il y a eu beaucoup beaucoup d'élections de, de, euh, et donc le poids du politique est assez important dans, le, dans, dans la société mais y compris des gens qui analysent la société, la société américaine, disent que on voit, par exemple, entre des personnes qui sont démocrates et républicains, donc au parti de gauche et de droite euh, aux états unis que il y a quelques dizaines d'années, c'était pas forcément une raison pour euh, ne pas se marier avec quelqu'un et on voit aujourd'hui que non tu es tout entier les, les idées, ou tu es tout entier euh, le, 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 le parti que tu soutiens. C'est quelque chose qu'on peut voir, à mon avis, aussi dans la société israélienne. Il faut arriver, à mon avis, à réfléchir à ok d'où ça vient, et est-ce qu'on est capable de proposer peut-être des
0: solutions à, à cette problématique-là ouais. Est-ce que tu peux, par exemple, exprimer plus clairement, euh, c'est quoi le problème c'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un a des idées et qu'il va se mettre à haïr, si tu veux, celui qui ne partage pas ces idées-là, c'est peut-être qu'il prend ses idées trop au sérieux, ou peut-être même au niveau auquel, auquel c'est nécessaire pour lui de prendre ses idées, de façon à ce qu'il finit par détester ou entretenir une animosité envers celui qui ne partage pas, parce que ça devient pour lui l'ennemi de la société. Donc, Est-ce que ce n'est pas justifié pour toi Je pense qu'on aspire quand même à avoir une certaine unité dans le
1: peuple à être capable d'avoir des discussions, d'avoir des, euh, des, des points de désaccords importants, mais on ne veut pas créer cette polarisation. Là, on ne veut pas créer cette, ce, ce rapport conflictuel qui, en plus, devient complètement caricatural, où l'autre devient celui qui est la cause de tous mes soucis, de tous mes problèmes. Et euh, j'ai essayé de réfléchir et j'ai essayé de lire un petit peu euh, des analyses sur, la, sur ce genre de questions. Et ce qui est, re, ce qui est ressorti, c'était euh, déjà une problématique des médias. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'est rendu compte que euh, ce qui fait vendre et ce qui nous fait lire des articles c'est euh, souvent le fait que cet article-là va éveiller en nous un sentiment de frustration et de colère on m'a pris on m'a fait et donc va y avoir une bonne raison de la part des médias pour, pour être lu et pour, et pour pouvoir vendre, pour avoir une bonne raison de présenter la, la, la réalité comme toujours conflictuelle en fait mmh. euh, si vous lisez à Arez vous avez l'impression que, euh, donc à Arez qui est un, qui est un quotidien euh, de gauche euh, vous avez l'impression que euh, la colonisation est la cause de tous les soucis en Israël, si vous lisez un quotidien de droite vous aurez, aurez l'impression que euh, les gauchistes sont la cause de tous les... et donc en fait c'est un prisme c'est un prisme qui est mis pour faire en sorte que toute info devienne finalement source de frustration et soit donc conflictuelle. Mmh. Donc déjà, il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'il euh, y a ici... Une, un certain prisme qui a été mis c'est pas la réalité telle qu'elle la réalité peut-être plus complexe, c'est peut-être plus douce c'est peut-être plus nuancé et non, on nous met, ce, on nous met ce, ce prisme là alors on pourrait dire c'est la faute des médias mais en réalité c'est notre faute à nous c'est-à-dire que si les médias se sont rendus compte qu'en disant euh, euh, les bonnes nouvelles de la, de, de la semaine, euh, les gens n'ouvrent pas l'article, c'est notre faute à nous c'est pas la faute forcément des médias et je pense qu'il y a non seulement la problématique des médias, mais en, en plus la problématique de la, de la place du politique, en fait. La place du politique, la place des partis politiques. Et euh, il y a eu une, une étude qui a été faite qui a montré que ce qu'on appelle les campagnes négatives fonctionnent mieux que les campagnes positives. C'est-à-dire po que les
0: campagnes négatives, c'est-à-dire quand tu dis lui est nul, lui est mauvais, lui euh, va voler votre argent. Exactement.
1: Au lieu de dire voilà, voilà mon programme, voilà, voilà ce que j'ai envie de faire, c'est le fait de dire regardez telle personne s'est alliée avec telle personne, mm -hmm. telle personne est un traître parce que si, etc., et ben, malheureusement, psychologiquement <rire> parlant, on s'est rendu compte que c'était plus efficace. Et donc. C est, c est, on doit être conscient de ça. On doit être conscient qu'on nous présente un certain prisme et que ce prisme-là, c'est un biais. Il est problématique, il est tordu. On, on, on fait rentrer des, des, des personnes dans des, euh, dans des caricatures. Les personnes deviennent des espèces de, de monstres euh, qui, sont, euh, qui nous prennent tout, qui nous volent tout, qui nous volent, le, qui nous volent le pays, etc. À gauche, ça va être les nationalistes qui, font, euh, qui, 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 qui ravagent le pays. À droite, ça va être les gauchistes qui ravagent le pays, etc. Et... Je ne suis pas en train de dire, évidemment, que on doit, tout, le monde, tout le monde doit être d'accord avec ça, mais il faut arriver à faire une distinction qu'on appelle en hébreu « rilouket deot bli hiluke levavot ». C'est une capacité de euh, voir qu'il peut y avoir des distinctions au niveau des avis sans que les cœurs
0: ne s'éloignent. Et la question, c'est comment arriver à ça Ce qui est très difficile dans ce que tu dis, c'est que souvent, nos avis, ce n'est pas juste un avis, ce n'est pas juste une opinion. Pour certains, euh, une opinion politique, euh, par exemple en Israël, sur, sur les questions de sécurité, ça peut s'avérer quelque chose qui aux yeux de celui qui pense tu sais, quelque chose de vieux ou de mort. Et, et quelqu'un qui s'oppose à ça, euh, par exemple, quelqu'un qui... C'est-à-dire euh, aux yeux de l'homme de droite, celui qui veut rendre euh, des, des, des territoires, il met en danger à ses yeux, euh, ses enfants, ses petits-enfants et la pérennité de l'État d'Israël. Mais une, une opposition au niveau des idées, ça peut être une opposition
1: qui est dure. Et on peut être extrêmement critique vis-à-vis -vis de certaines idées. et Il n'y a, a aucun problème par rapport à ça. La problématique, c'est lorsqu'on commence à identifier la réalité uniquement comme des espèces de réalités tribales qui se font face, et l'autre est uniquement, appartient donc à la, à la, tribu, euh, à la tribu contraire, et l'autre est uniquement euh, celui qui est cause de tous mes malheurs, etc. Et oui. à partir de ce moment-là, en fait, on est dans un prisme qui est un prisme biaisé, et c'est tout simplement faux. C'est simple, tout simplement un mensonge. Et un modèle que j'aimerais proposer, en fait, qui, pour arriver à, à adoucir cette chose-là, c'est ce que j'appelle le modèle familial. Okay. Dans le modèle familial, c'est le fait de dire dans nos familles, en général, on vient de familles qui ne sont, euh, sont pas forcément uniformes. Le, ton cousin, ton oncle, etc. n'ont pas forcément des avis qui sont forcément les tiens sur tout. Mais il y a quelque chose dans la réalité familiale qui fait que euh, lorsqu'on va se rencontrer, je vais d'abord te demander euh, bah, comment s'est passé l'accouchement de ta fille euh, avant de rentrer dans... Euh, ah, c'est à cause de vous que, euh, que Bibi n'est plus au pouvoir On, on a tendance pas. à éviter ce genre de sujet en <rire> famille, histoire de ne pas créer des tensions. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé là Qu'est-ce mmh. qui s'est passé lorsque... D'abord, je suis face à quelqu'un. Je suis face à quelqu'un. Et cette personne-là, c'est pas, euh, un, mmh. pas juste une pancarte. C'est pas juste une pancarte qui est venue manifester pour quelque chose. C'est une personne. Et il y a la capacité, à mon avis, dans, la, dans, dans le modèle familial de « je suis face à quelqu'un, je connais cette personne, je connais euh, euh, sa vie, son histoire, les difficultés qu'on a surmontées ensemble, etc. » Ah ok, il y a aussi ses avis. Et sur ses avis, on va en discuter, on va en parler. Mais il y a quelque chose qui reste du face-à-face. Il face. mmh. y a quelque chose qui reste où je suis face à, un, je suis face à, une, à une personnalité qui est beaucoup, beaucoup plus profonde qu'uniquement son avis sur, sur, un, sur un certain sujet. Comment arriver à avoir ce modèle familial
0: euh, au niveau d'une société, à mon avis. C'est très difficile parce que tu te retrouves avec une famille, c'est peut-être 50 personnes, une grande famille ou <coughs> personnes. Tu parles d'une société où, par exemple, ici en Israël, on est 8, 8 à 9 millions. Euh, on peut pas connaître chacun des. Oui, mais, chaque... mais, autres... mais en réalité, dans chacune des familles,
1: eh ben, tu as un, une certaine pluralité. Un peu de tout, ouais. Tu vois Dans chacune des familles, euh, moi dans ma famille, il y a des personnes qui sont plus euh, Qui ont une kippa noire, des personnes qui ont pas de kippa du tout, des personnes qui sont de gauche, des personnes qui sont de droite, etc. Et. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on ne discute pas. Et on discute beaucoup. Ça ne veut dire est pas dire qu'on n'est pas d'accord. Mais il mais y, y a bien au-delà uniquement du monde des idées. Je pense que le modèle familial, ça peut être un, un, un modèle qui est intéressant, qui peut contrer le, la, la polarisation. Et ce que ça veut dire au sein d'une société, ça veut dire aussi favoriser des lieux de rencontre, d'échanges humains. C'est-à-dire de faire en sorte que, et je pense que c'est aussi à chacun d'entre nous de se rendre compte, ok, peut-être que je suis dans un milieu maintenant qui est, qui, où, on, où je ne rencontre pas assez d'autres parties du peuple. Mmh. Et va rencontrer, va, va, va avoir des discussions qui sont une discussions sincère, va rencontrer le, le visage des personnes. Et les personnes, ce n'est pas juste maintenant des articles de journaux, ce n'est pas juste des, euh, des grands titres euh,
0: qui t'ont tout pris et qui t'ont tout volé. Je pense que c'est un modèle qu'il euh, qu faut, qu faut réussir à adopter. J'ai juste une question, mais est-ce que tu reconnais dans ce phénomène-là de la polarisation et de la, des mauvais sentiments qui se génèrent dans la société à cause de cette polarisation Est-ce que tu reconnais cette, cette, ce phénomène comme le phénomène qui s'est passé à la destruction du second temps à, à ton sens, c'est ça qui s'est passé c'est compliqué de dire exactement ce qui s'est passé à l'époque du second temps, bon, on n'y était pas. Euh, c'est sûr que dans une
1: société, qui était, une société qui, était, euh, qui était extrêmement polarisée, où il y avait énormément de conflits, etc. Euh, ça, c'est clair. Non, ce qui nous est demandé, c'est à chaque génération de voir okay, où ça peut nous toucher, cette chose-là. Je pense qu'un une autre, une autre, autre modèle peut-être qu'on pourrait proposer, à part le modèle familial, c'est euh, essayer de, de faire en sorte que même sur l'avis même de la personne avec laquelle on n'est pas d'accord, arriver à à... Souvent, on tombe après dans une espèce de caricaturisation de cet avis. Okay okay. Et l'autre, en fait, il n'y a rien à aller chercher dans son avis. Et en réalité, si on regarde de manière un peu plus profonde, et qu'on arrive à comprendre quelle est la racine de ce qu'il est en train de dire, y compris sur des sujets qui sont des sujets euh, compliqués, -dire des sujets sur lesquels, moi, par exemple, j'ai un avis qui est très clair. OK, la personne dit quelque chose. Qu'est-ce qui a à la racine de ce qu'il est en train de dire qu est -ce qui, quelle est l'intuition morale qui s'exprime là Une fois que je suis capable de, de, de dire ça, déjà la, la, la conversation va être déjà beaucoup plus intéressante. C'est-à-dire On n'est pas face à quelqu'un qui, euh, qui a tout faux. On est face à quelqu'un qui ou peut-être... J'arrive à comprendre d'où ça vient. Et je ne suis pas d'accord maintenant sur le, le... Pas sur la racine morale de ce qu'il est en train de dire, je ne suis pas d'accord sur
0: le fait que ça puisse s'appliquer à telle, à telle problématique-là. Moi, ce, ce que je propose, c'est une sorte de modestie. C'est de dire, j'ai mes avis, j'ai mes opinions, elles sont très claires, mais je suis capable de prendre du recul et de sortir un instant de ma propre pensée et de regarder chez l'autre, peut-être, il y a quelque chose d'intelligent, de, de vrai, de, de... Quelque chose que tu ne peux pas voir si a... tu es il enfermé peut... dans ton... Il peut,
1: y avoir, il peut y avoir une intuition morale que, euh, à laquelle je peux être sensible, même mm -hmm. si je ne suis, si suis pas d'accord. C'est intéressant parce qu'il y, y a un psychologue que j'apprécie beaucoup, américain, juif, qui s'appelle Jonathan Hate et euh, qui euh, a écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Righteous Mind. Et, euh, et là-bas, en fait... L'esprit droit. Euh, ouais, ou Je sais ouais, pas comment on L'esprit le moral, en fait. Oui. Euh, et en fait il, fait une, vertueux. il, il fait une analyse ouais, vertueux. il fait une analyse qui est assez intéressante qui est que ces dernières années souvent on disait que euh, le, la morale c'est quelque chose qui est complètement relatif, selon les cultures etc dans certaines cultures cette, cette, une certaine chose est morale alors que dans une autre culture une autre chose n'est pas morale et il dit anthropologiquement parlant ça ne tient pas à cette histoire là on voit dans toutes les cultures euh, à n'importe quel stade de primitif à extrêmement, euh, à extrêmement avancé on voit cinq grandes catégories morales qui se, qui se détachent avec des expressions différentes mais on voit finalement cinq grandes catégories morales alors juste pour le fun on va les dire <rire> Euh, la, première, la première catégorie morale, c'est l'empathie, le fait d'être capable de voir la souffrance de l'autre et de vouloir euh, atténuer la souffrance de l'autre. La deuxième, c'est la justice, euh, la, la, ré, la réciprocité et la justice. Euh, la troisième, c'est le rapport, euh, la révérence, la révérence face au sage, la révérence face à quelque chose, en, en hébreu on appelle ça le kavod, le fait mm -hmm. d'être capable de, 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 de voir quelque chose qui me dépasse. La quatrième chose, c'est euh, la fidélité au sein du groupe, d'accord mm -hmm. Tu es un traître si, tu vas, si, tu, vas, ouais. si tu vas voir l'armée inverse, d'accord Donc, tu as une solidarité, une fidélité à ton groupe. Et la cinquième chose, c'est ce qu'il appelle euh, pureté ou sainteté. Alors, c'est n'est pas vraiment pureté, sainteté, tel que nous, on, 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 on l'envisage, mais dans, dans toutes les cultures, on voit qu'un euh, que, que, certain rapport euh, au comportement et au corps qui, euh, où tu sens que tu n'as pas envie que la personne se, euh, euh, se rabaisse, euh, soit souillée de quelque chose. C'est-à-dire que, typiquement, euh, le fait que dans aucune culture, et eh ben euh, avoir des relations mmh. avec une carcasse de d'animaux, ce soit ce soit bien oui, vu, oui. d'accord A priori, tu as fait de mal à personne, d'accord Ça euh, tabou, des tabous en fait. Il y a des ouais, choses qui ne se pas. Mais on sent que ça souille frontière. quelque chose, ça souille la pureté de la personne, etc. Mmh. Il dit qu'en fait, qu'est-ce qu'il dit dans cette histoire-là Il dit, on peut voir euh, ces, ces ces catégories là. Dans toutes les dans toutes les cultures, mais avec des euh, tunings différents, c'est-à-dire en fait avec des euh, proportions oui. différentes. Et il dit c'est très intéressant parce qu'on voit que aujourd'hui, il parle du mouvement progressiste euh, actuel euh, euh, en Occident. Oui. Il dit il y a une très très grande importance à au sens moral qui est celui de l'empathie mais il y a certains autres sens moraux comme par exemple euh, la fidélité au sein du groupe comme par exemple la révérence à quelque, quelque chose qui te dépasse etc qui eux sont très très peu, euh, sont très, très peu ressentis mmh. et euh, il donnent pas mal d'exemples pas mal de, 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 de questionnaires qu'ils ont fait c'est assez intéressant et lui ce qu'il dit c'est que c'est important pour qu'une société fonctionne que toutes les voix puissent s'exprimer parce que c'est des sensibilités morales qui ont une importance au final. Et, et donc si on arrive dans une société où il n'y a que l'empathie qui s'exprime, la justice ne s'exprime pas suffisamment, où il n'y a que l'empathie qui s'exprime, mais la, solida la, solida la solidarité du groupe ne s'exprime pas suffisamment, etc., alors ça crée un déséquilibre. Et je trouve que c'est intéressant comme réflexion, le fait de dire « je suis face à quelqu'un qui a un avis qui est différent du mien, mais peut-être qu'il y a une intuition morale qui doit qui doit s'exprimer ici. Peut-être qu'on ne sera pas d'accord, euh, comment dire en hébreu, assez Peut-être qu'on ne sera pas d'accord sur euh, la conséquence pratique de la chose. Mais je comprends d'où ça vient et je suis donc pas face à une espèce de caricature monstrueuse où la personne n'a rien compris à rien. Mm -hmm. Je pense que c'est aussi un modèle qu'on peut essayer de qu'on peut essayer de, de, de
0: prendre dans, dans nos vies. Quoi. <rire> non, c'est c'est intéressant et quelque part euh, ce que ce que tu es en train de dire c'est que il y a un socle moral commun à tout le monde et un socle moral commun à tout le monde et chacun d'entre nous peut se reconnaître peut reconnaître chez l'autre que on participe de ce, de ce, de ce, de cette même hiérarchie on va dire entre guillemets et mais par contre, sur des détails pratiques, sur, euh, si tu veux, la proportion de chaque, euh, de comment cette hiérarchie s'organise, alors ça, on peut avoir des différences, etc. Et une fois qu'on voit ça, on voit finalement ce qu'il y a de commun entre nous à ce niveau-là, au niveau moral. On cherche, et par exemple, si je reviens sur l'exemple politique, tu pourras dire, on cherche tous euh, la, le, le succès euh, de l'État d'Israël en général, peut-être des extrêmes. Mais on cherche tous le succès de l'État d'Israël, mmh. que ici, ça passe bien, que, 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 que les gens soient en sécurité, euh, qu'il que y ait du, euh, de, la, de la réussite économique, etc. Et après, on n'est pas d'accord sur les politiques. Mais ça veut dire qu'on peut euh, se mettre à table, discuter, et, euh, là, tu, là, et, et dis pas, et là, pas tu, se là,
1: battre. Là, 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 tu dis autre chose. Là, tout mmh. ce que tu es en train de dire, c'est qu'on peut arriver à trouver un socle qui est le minimum commun. Moi, je ne suis pas en train de dire que le socle qui est le minimum commun, qui est aussi un modèle intéressant. Mais je suis en train de dire, même là, on n'est pas d'accord je peux essayer d'identifier qu'est-ce qui est L'intuition morale qui est à la racine de ce que tu es en train, en train de dire. Et je, et je peux valoriser ça. Je peux ne pas être d'accord sur l'application de la chose. Mais au moins, hein, je ne suis pas face à quelqu'un qui est complètement caricatural et qui est à côté de la plaque. Mm -hmm. Je peux comprendre maintenant qu'est-ce qui est en train de s'exprimer ici. Et je pense que ce n'est pas tellement difficile. On n'est on pas, pas d'accord sur, sur plein de choses entre la gauche et la droite israélienne, ou euh, dans le monde religieux et le monde, et monde laïque, etc. Mais bien, si on prend un petit peu de temps pour dire qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a morale qui est derrière, qu est -ce que, quelle est la volonté qui est derrière, ok, là je peux, là je peux déjà arriver à, à mieux comprendre l'autre. Ne pas le catégoriser comme quelqu'un quelqu qui est foncièrement mauvais, dangereux, etc. Non, je comprends qu'il y a une intuition morale qui est en train de s'exprimer ici, et on n'est pas d'accord sur ça et ça et ça, et on, et on est capable d'en parler.
0: J'ai une question concrète maintenant pour toi. Dans les deux modèles que tu as proposés, enfin dans plusieurs modèles que tu as proposés, tu as le modèle familial, le modèle. D'abord, la prise de conscience que, on, euh, on, que, que notre frustration génère des revenus, et donc qu'on nous pousse à avoir plus de frustration, et les algorithmes des réseaux sociaux euh, nous envoient de quoi nous énerver tous les jours, et et également ce que tu as parlé avec les catégories morales, tout ça, ça, ça exige de l'individu de prendre du recul sur son, euh, sur son quotidien, sur ce que, euh, si on veut, l'atmosphère générale lui envoie comme signaux. Énerve-toi contre un tel, euh, fâche-toi contre lui, euh, lui te vole ton argent, lui met tes enfants en danger, etc. Individuellement, je comprends. Mais comment est-ce que, dans une, dans une société à grande échelle, où on est des millions de personnes, comment est-ce qu'une société répare cette... cette cette fissure à l'intérieur de sa, de sa structure même. C'est une vraie question que tu poses. Je te dis, okay, au final, au
1: niveau interpersonnel, on peut y arriver. Au niveau maintenant du débat politique, par exemple, comment on peut y arriver euh...
0: Par exemple, typiquement, dans le marketing, sur, sur, sur l'histoire des réseaux sociaux, il y a des millions et des millions de personnes, ces algorithmes marchent. C'est-à-dire, statistiquement, mm -hmm. ça marche. On parle ici d'un mouvement de masse. Euh, pour l'individu, chacun avec qui on va parler individuellement, ça va marcher peut-être. Mais comment est-ce qu'en masse, ça marche modèle-là premièrement, je ne suis pas sûr d'avoir la solution à cette question-là, mais question
1: c'est possible que il y a un moment où on sera suffisamment euh, mûr et suffisamment conscient du fait qu'on est un peu en train de nous manipuler, euh, <rire> qu'on n'achètera pas forcément le produit. D'ailleurs, mmh. je le vois ça un petit peu. -dire que je vois des gens, hein, après, je ne sais pas à quel point c'est représentatif, mais je vois des gens qui, face à telle campagne de euh, Likud, de Avoda, etc., disent... Ça y, est quoi. ça y est, vous nous avez mmh. fatigué à, à juste pointer du doigt euh, telle personne et à présenter l'autre comme un monstre, etc. Ça y est, vous avez fatigué. fatigué. Vous, a, vous, a, vous avez quelque chose à nous dire d'intéressant, vous avez des solutions à, à nos problèmes et on parle. C'est <rire> intéressant est ouais. un, il y a peut-être peut un moment où, où, le, où le public euh, va se dire. Euh, il y en a assez. Il y en a assez. Et euh... donc, et donc les, 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 ça va. Et le monde politique et le monde des médias peut-être s'adaptera en fonction de ça. Et, au final, le travail de la personne se fait souvent au niveau de l'individu et on espère que ça a un impact sur, le, sur la société, de manière
0: générale. Alors, je vais passer à la deuxième partie, qui est que le jour de Tisha B'Av, euh, entre autres de beaucoup d'événements euh, terribles qui sont, qui sont arrivés au peuple juif euh, dans l'histoire, la destruction du premier et du deuxième temps, la destruction du Bétamidash. Et on nous demande depuis maintenant 2000 ans de porter ce deuil-là, euh, et de jeûner, et d'être triste, vraiment. Il y, y a une injonction de, de, de ressentir cette tristesse-là, et la question que je voulais poser, c'est pourquoi -ce que, Pourquoi ça nous intéresse Pourquoi est-ce qu'on doit être triste C'est quoi le deuil On fait le deuil de quoi ouais, De
1: comment, comment ressentir ce manque-là Et je trouve ça assez intéressant de voir que dans les lois de deuil, les lois de deuil, elles se font de manière décrescendo. C'est-à-dire que Lorsqu'on vient de perdre quelqu'un, il mmh. y a certaines lois qui sont des, des lois de deuil très importantes. Puis après, il y a la semaine de deuil, qui ont, qui ont certaines lois aussi qui sont, euh, qui sont lourdes. Euh, après le mois, euh, le, le mois de deuil, c'est déjà il a, on doit donner moins de place à, cette, euh, à ce manque-là, mm -hmm. puis après l'année, etc. Et donc, en fait, on voit que c'est décrescendo. Au fur et à mesure, en fait c'est comme si on faisait en sorte que la personne puisse reprendre le chemin, euh, euh, le chemin de la vie. Euh, il, il accuse le coup, il reprend le chemin de la vie. Mais là, on voit que c'est exactement l'inverse, en fait. La période, de, la période qui précède le 9 Av c'est une période où, au contraire, le deuil va en crescendo. En réalité, on commence avec les trois, donc ça les trois semaines, on commence avec le 17 Tammuz, mm. Qui est la première brèche dans les murailles. On a certaines lois de deuil, euh, comme par exemple ne pas écouter de musique, comme par exemple euh, après, après ce de roche pour certains, euh, pour les Ashkenazim, par exemple, ne pas manger de viande, etc. Et on avance, on avance, on avance, on avance jusqu'au 9 jusqu Hav, où les lois de deuil sont extrêmement importantes. On ne mange pas, on est assis par terre, etc. Et on passe la journée, on ne peut même pas étudier la Torah, on passe la journée à, à vivre ce manque-là. Donc, c'est assez intéressant de réfléchir à ça. C'est comme si on nous demandait chaque année de venir déconstruire, briser un peu cette, cette stabilité qu'on que, qu s'est créée et dire non maintenant je veux que tu te sensibilises au fait qu'il y a un énorme manque que derrière, cette, euh, derrière cet euh, écran là où, où euh, apparemment tout va bien et la vie fonctionne etc, en réalité il y a il euh, y a un halal il y a un, un espace vide au plus profond de nous mêmes qui n'a euh, qui pas de... Qui et arriver à ressentir la, la soif de cette chose-là. Mmh. Et donc, là, ta, question vient, ta, ta question vient, c'est... De quoi est-ce qu'on parle C'est quoi mais, cette chose-là qui manque Qu'est-ce qui nous manque de, de, de euh, C'est le deuil de quoi, finalement C'est assez intéressant déjà de voir que dans le peuple juif, à travers les âges, euh, c'était assez clair. C'est assez clair, je ne pense pas que ce soit si difficile pour le peuple juif de, de, de pleurer euh, le 9 av. Mmh. Peut-être peut aussi parce que dans, pendant 2000 ans, on avait des raisons on se on prenait, avait des bonnes raisons on quotidiennes, se prenait euh, les croisades l'inquisition euh, euh, etc. Et donc au final, l'histoire du temple on va dire, était jumelé avec l'histoire du peuple, qui, euh, qui lui aussi était dans des affres de l'exil, etc., et où notre sang était, euh, était versé. Euh, et donc la question se pose encore plus à notre époque, où a priori on revient, euh, tout va bien, etc., euh, on a un état, on a une certaine sécurité, mm -hmm. pourquoi, pourquoi, pourquoi ressentir encore, encore ce manque-là alors Pour essayer de, ré de réfléchir à ça, hein, j'aimerais qu'on regarde deux secondes, quelques, une source, euh, qui est dans le Talmud, dans le traité de Khagiga. Et euh, ça, le Talmud dans le traité de Raguia euh, va ramener un verset du prophète Jérémie. Donc, le prophète Jérémie, c'est le prophète qui a vécu euh, la période du premier, de la, de la chute du premier temple, la destruction du premier temple. Et donc, il y a une prophétie où donc Dieu parle à travers Jérémie et dit: "Bemistarim tivke Donc, euh, on va traduire dans un endroit qu a, qui est un endroit caché, bemistarim tivke mon être va pleurer. Et c'est Dieu qui parle pne Geva, à cause de Geva. Alors c'est quoi, c'est quoi ce Geva? Mm -hmm. La Gemara donne deux réponses. C'est soit Geva dans le sens, dans le sens de Gavatam shel Israël, dans le sens de l'honneur d'Israël qui a été, mm -hmm. qui, qui est maintenant, euh, qui est complètement piétiné après euh, la chute du, du temple. Soit gavatan shel Malchut soit le projet divin, l'honneur du projet divin qui maintenant ne peut pas se réaliser. Et la Gemara pose la question suivante Elle dit: Umai Ikapriya kame et comment on peut parler de pleurs euh, chez, euh, chez Dieu Est-ce qu'on n'est pas en train de parler de justement euh, le lieu qui est le lieu de plénitude, etc. Comment on, on peut parler de pleurs Et, et l'Agmara répond quelque chose de très très étrange. Et elle dit l'Akashia, c'est pas une question. gavai, barai. Ça c'est dans les zones, dans les maisons extérieures et ça c'est dans les maisons intérieures. Rashi explique. Oui. Dans les maisons extérieures, alors Dieu ne pleure pas, il y a toujours de la joie. Dans les maisons intérieures, et c'est ce que le verset dit dans Jérémie, dans le lieu qui est un lieu caché, à l'intérieur, là, il y a quelque chose du divin qui pleure. Okay, donc ben. on a cette espèce d'analyse de, de, un peu étrange qui est entre l'extérieur où il euh, y a une certaine joie, l'extérieur du divin où il y a une certaine joie, et l'intérieur du divin où il, a, où il y a un pleur. Et c'est un texte qui va être expliqué par, par le Rav Cook dans euh, son livre, troisième tome de Orotakodesh, euh, et où il dit la chose suivante. Il dit, quand on regarde nos sociétés, et eh bien, a priori, ça va, tout va bien. Il y a de la joie, mm il euh, y a de l'avancée, ça veut pas dire que tout va bien tu as raison, mais ça veut dire que ça avance ça avance, la technologie avance le système euh, politique, le système social euh, avance, on vit dans des sociétés qui sont peut-être de plus en plus euh, de plus en plus justes, de plus en plus euh, avancées technologiquement, etc et donc, a priori a priori ça va, et il dit ça hein, cette chose-là, cette avancée-là c'est cette cette joie extérieure du divin Okay. En gros, c'est le fait de dire que... Et c'est une joie, c'est une vraie joie. C'est une joie au niveau du divin. C'est ça ce qui est intéressant, ce que, cette, que cette Mara vient de dire. C'est une joie au niveau du divin. On n'est pas, pas en train de dévaloriser ça. On n'est pas en train de dire que c'est rien. Que euh, l'avancée technologique, le fait qu'on ait des hôpitaux, le progrès, le fait, en etc., en hein, que le progrès, que c'est rien. Mais, et il ramène à un très beau verset dans Isaïe, je crois que c'est dans Isaïe, qui dit, Alta Itsu les Nachaméni. Ne, euh, ne vous empressez pas de euh, me consoler. C'est-à-dire qu'on doit arriver à ressentir le fait que ça ne nous console pas complètement. On doit arriver à ressentir le fait que toute cette avancée-là, c'est encore quelque chose qui est de l'ordre de l'extérieur du monde. Mais qu'à l'intérieur du monde, il y a encore quelque chose qui pleure. Hmm. Il y a encore un espèce de vide profond, un vide existentiel, un vide de sens, une sensation peut-être d'être bouché à une certaine rencontre avec ce qui est au-delà du monde d'être bouché aussi dans le bien qu'on a en nous. C'est-à-dire que peut-être qu'on est dans une société qui avance énormément et qui est de plus en plus performante technologiquement, mais est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus bons Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus raffinés Est-ce qu'on est dans une société où les gens sont de plus en plus intelligents et profonds et Donc en fait, ça nous demande, à mon avis, c'est assez intéressant ce texte-là, ça nous demande de dire, ok, je suis capable d'apprécier l'avancée extérieure, je vais être capable de ressentir le fait qu'il y a un vide intérieur qu'il y a quelque chose où on n'est pas encore, où on n'y est pas encore du tout, et c'est quelque chose de beaucoup plus existentiel, de beaucoup plus profond, une espèce de solitude intérieure, une espèce de... Et je pense que l'exemple que j'ai, c'est un peu comme quelqu'un qui 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 est en dépression, okay. quelqu'un qui est en dépression et qui mange au final, qui boit, euh, il peut même des fois aller au travail quand c'est une dépression qui est une dépression, une dépression euh, euh, pas trop forte, euh... dire que l'organisme a priori fonctionne, mm. mais la vie est pas là, la volonté est pas là la couleur de la vie n'est pas là l'entrain, le, 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 il y a quelque chose qui est bouché de l'intérieur, donc ça nous demande peut-être de faire cette analyse là au niveau de, du peuple d'Israël, au niveau du monde de manière générale dire, on nous demande pendant ces trois semaines qui précèdent Tchabéav, et à en particulier de dire « bemistarim essayer d'être à l'écoute du fait qu'il y a quelque chose qui est extrêmement profond qui, se, qui, se, qui est bemistarim, qui est de l'ordre de l'intériorité de l'être et ça, cette chose là elle n'est pas encore du tout rassasiée, cette chose là elle, elle pleure encore mm.
0: et est-ce que c'est pour toi quelque chose que le, le progrès a un impact là-dessus Dans le sens que tu penses que le, le progrès, il est inverse. Plus on progresse et plus on ressent ce vide c'est une
1: bonne question. Qu on pourrait dire que le fait qu'aujourd'hui, euh, l'homme est de moins en moins dans une espèce de course permanente pour arriver à subvenir aux besoins euh, basiques, etc. Alors, tu as l'apparition de, de la quête de l'apparition de la quête de sens. C'est possible. C'est possible qu'il y ait aussi un aspect comme ça où plus on progresse, plus peut-être l'homme d'un coup se dit « Ok ». So cest dire que on est on est là pour ça, on est juste là pour faire en sorte que la société fonctionne. juste là pour, c'est un peu la crise en pour. général, la crise de la quarantaine, cest dire que j'ai couru jusque là pour réussir à, à, à subvenir à mes besoins, avoir une situation, etc. Mais ok, ça y est, euh, je suis dentiste, je suis sur, etc. Mais euh, <rire> euh, mais
0: maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie quoi, c est, c est, quoi,
1: hein. Il y a quelque chose de plus profond mmh, en moi voilà. qui doit qui, qui doit trouver, qui, doit trouver, qui doit trouver un sens. Et donc c'est intéressant ce texte là, et je pense que c'est très très c'est très très juste au niveau de comment le peuple juif vit cette réalité-là de Tisha Tishabéav, Tishabéav c'est vrai que ça se cristallise sur la chute du Temple et l'exil d'Israël, mais en réalité, le peuple juif euh, voit ça comme quelque chose de beaucoup, beaucoup plus large, mmh. d'être face euh, euh, au, au vide profond qu'il y a dans, dans le monde, au manque profond qu'il y a dans le monde, et l'aspiration du fait que le peuple d'Israël, en revenant sur sa terre, en revenant à son rôle,
0: en revenant à son temple, puisse apporter, puisse remplir ce vide-là. Comment, comment, pour toi, ça se lit à l'histoire du temple C'est-à-dire que le Bethamikdash... Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être qui nous écoutent qui, qui pensaient que le baptistage c'est quelque chose de très étrange pour eux. C'est-à-dire c'était un c'était un grand bâtiment, une institution culturelle essentiellement où il y avait des prêtres qui faisaient des sacrifices, des prières. On y venait quelques fois par an pour faire la fête. Mais, mais c'était quelque chose pour qui pour nous relève presque de quelque chose que on n'a pas l'habitude pour nous nos synagogues c'est des petites, des, des petites salles dans lesquelles il n'y a pas grand chose hein. c'est à dire il y, y a quelques cifres des sièges d'habitude pas en bon état euh,
1: ouais. est, je, 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 le
0: temple qui est dans toute sa magnificence c'est quelque chose qui est très très bizarre pour nous et, et spécifiquement les sacrifices, quelque chose qu'on a beaucoup de mal à comprendre. Alors comment, pour toi, ce manque-là qu'on qu qu évoque à Tisha Béave, comment ça se relie à la notion du ouais, Alors Je
1: vais poser la question de manière encore plus, euh, encore plus, euh, plus, dure, forte, plus dure, encore ouais. plus forte, je veux dire attends, on nous oblige maintenant à ressentir le manque et à pleurer, etc. Ouais. sur quelque chose, si... S'il apparaissait, je sais pas exactement comment le gérer. Je sais pas exactement comment le gérer. On peut parler des sacrifices, euh, on peut parler même de choses qui, ont, qui, qui sont moins, a priori, euh, difficiles, y compris euh, aller venir avec ses premiers fruits et les amener, et qu'il y a quelqu'un dans un habit blanc qui va venir les, les porter, etc., Waouh, ça a l'air super culturel, ça a l'air super sensoriel, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la matière, etc. Alors, on vient, on ouvre un livre, quoi. On est a priori plus. On a plus l'habitude de fonctionner à, je sais pas, ouvrir un mm -hmm. livre, aller donner de, de, de la à des pauvres. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on est en train Et là, on m'oblige, et c'est extrêmement central dans la, dans, dans, dans la conscience juive, à ressentir le manque, ressentir le deuil de cette chose-là que, que je ne comprends pas. Et, euh, alors à nouveau, j'aimerais qu'on qu regarde quelques, quelques sources. Je t'en prie, <rire> <Si>, euh, <rire> c'est un podcast avec des sources, ça arrive. <rire> euh, j'aimerais qu'on regarde quelques sources pour voir, pour essayer de répondre à cette chose-là. Euh, la première, c'est dans euh, le Midrash dans Shemot Rabba, euh, où euh, Rabbi Shmuel Barnahmani dit la chose suivante "Mishchharav betamigdash nistalkah shrinal <rire> hashamaim." Depuis le moment où le temple a été détruit. « Nistalka Shrina », la Shrina, comment on va traduire ça Il faut falloir expliquer surtout. La, la présence divine, c'est euh, « a fui dans les cieux, est parti dans les cieux ». Donc c'est extrêmement intéressant, parce que le mot le « Shrina », ça vient du mot « Shohen. Shohen c'est ce qui réside. Donc la Shrina, c'est toujours la partie, lorsqu'on parle du divin, qui justement n'est pas lointaine. C'est la partie du divin qui peut... Euh, habiter le réel. Un peu comme l'âme habite le corps et lui donne de la vie et lui donne une conscience et, lui donne, et, 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 le, et le fait vivre de l'intérieur.
0: Les philosophes diront la partie immanente.
1: La partie, on peut dire la partie <rire> immanente. Mais, et donc là, on, a, on est face à quelque chose qui est a priori paradoxal. Mm. La shrina qui est censée être shohenet, qui est censée, être, qui est censée résider, elle part dans le ciel. Shamaim en hébreu, ça vient du mot sham. C'est vient du mot lointain loin. Shamaim, comme dit le Nefesh mmh. Rabbi Ha'im de Bojim, c'est deux fois lointain bon, okay c'est loin loin, donc c'est vachement intéressant de dire ça, et en fait c est, c est, c est, c est, à mon avis ce que ce Midrash vient de dire c'est qu'à partir du moment où le temple n'est plus là alors le rapport qu'on a au divin c'est un rapport qui se fait dans le lointain pour réfléchir maintenant à la notion de divin, ça se fait dans le fait que je vais prendre un moment de recul, je vais dire attends D'où ça vient tout ça Et d'où vient la, cette réalité qui une réalité qui a l'air d'être d'être designée et cette réalité qui a l'air d'être tellement euh, euh, tellement précise, etc. Et D'où viennent les constantes Si on bougeait un, un millième de, ouais. de constantes de la physique, alors rien n'aurait pu exister, etc. Alors d'un coup, ok, quand on réfléchit, etc., on dit ok, je peux arriver à peut-être envisager fait qu'il y a une source de tout ça. Et donc en fait, on a un rapport qui a, un rapport au divin, qui est un rapport qui est extrêmement lointain en fait. Et, et ça, nous, ça nous dit. Peut-être que ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être qu'il y avait à un moment hein, une notion qui était une notion de Shrina. De la même manière que lorsque je rencontre quelqu'un, euh, son être, j'ai pas besoin maintenant de, 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 de faire tout un travail qui le fait de dire, attends, s'il si bouge la main, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui est intelligente et qui est derrière, ta, ta, ta. Je suis face à un être. Mm. Et, et cet être-là euh, va, va avoir une certaine enveloppe, qui est peut-être l'enveloppe sensorielle et l'enveloppe corporelle, mais, mais je sens que cette personne-là est habitée. D'accord D'une certaine manière, peut-être que cette notion-là de Shrina, qui existait apparemment tant qu'il y avait le temple, c'est une réalité où euh, le monde, on, le ressentait, on, on, le, on ressentait le monde comme, comme un lieu où il y avait une présence, quelque chose de plus profond, que uniquement une matière inerte. Et c'est intéressant de voir que c'est un peu ça ce qui se passe dans le temple. Alors, ce qui mm. se passe dans le temple, c'est que d'un coup, toutes les choses... Qui sont, a priori, si euh, mat matériels, corporelles. On, on amène du minéral, on amène du végétal, on amène de l'animal, euh, l'homme vient aussi, etc. Donc, on prend tous les aspects de la réalité et il y a toutes sortes de choses qu'on fait avec, avec. On les approche, euh, on les brûle, on, 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 il y a toutes sortes de choses qu'on fait. Et en fait, on peut peut-être imaginer qu'à une certaine époque, ces choses-là étaient habitées. Il y avait quelque chose qui résidait là-dedans. C'est-à-dire que la matière n'était pas juste inerte, mais elle était significative en soi. Un autre midrash que, que, que j'ai envie de ramener, qui est, euh, qui est assez intéressant, c'est euh, dans Shirachirim Rabba, euh, qui dit que Migdal David Savarer zebeta migdash. C'est-à-dire qu'on prend un verset qui est un verset de Shirachirim du Cantique des Cantiques, et où, il, où le bien-aimé parle à la bien-aimée, et dit euh, euh, ton cou est comme la tour de David. Et là, le midrash dit. C'est quoi cette histoire de coups et de, de tours de David okay. On parle du Bet ok Le Bet c'est un coup.
0: Okay. C'est un coup. Qu'est-ce que ça veut dire, ça Et
1: la, 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 le Midrash continue et dit mm -hmm. Ou Mat Savarze en la dame Chaim, car Mishéharaf Bet Amigdash en Chaim, les sonnets Israël, c'est-à-dire en Chaim D'ailleurs, qu'est-ce qu qu'on dit On dit de la même manière que le coup, si on le coupe, alors on n'a plus de vie. Alors, de la même manière, depuis, qu a, depuis que le Bet n'est plus là, il n'y a plus de vie pour Israël. Et c'est intéressant, cette, cette idée-là de coup, Parce que le coup, on aurait pu dire... Aurait, la tête aussi... Il y a plein de choses que tu enlèves. Tu enlèves <rire> la, la, tête, la tête, tu enlèves aussi. le cœur, tu enlèves... Ça, le, mais le coup, c'est le, 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 ouais. le, le lieu de jonction entre la tête, l'esprit, et le corps. Hmm. Donc en fait, ça vient à nouveau nous dire que le bête améliore, c'était un lieu où il y avait cette capacité-là de, euh, de voir ce en quoi la réalité, qui a l'air d'être a priori... Euh, minérale, inerte, morte, etc. Non, en réalité, la réalité même, le corps même, était plein de sens, plein de signification, il y a quelque chose qui réside, il y a quelque chose qui réside dedans. Comme, un, comme, comme ce coup-là qui fait la jonction, le Betamikdash était un, un lieu de jonction. Et la, la gamara va aller encore plus loin, la gamara dans, dans le traité de Sota va dire ⁇ Miyom nital Depuis que le Betamikdash n'est plus, alors le goût des fruits n'est plus. C'est-à-dire que notre rencontre avec le monde sensoriel, en soi, a été altérée. Et c'est extrêmement intéressant de, 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 de réfléchir deux secondes à ça. De dire que pour le peuple juif, cette réalité de Bethamikdash, ce, ce qui se passe post-Bethamikdash, c'est qu'on nous a privé de vie. On nous a privés de, 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 notre rencontre, de notre rencontre
0: avec la réalité même qui, maintenant, est devenue beaucoup, beaucoup plus insipide, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire par là Est-ce qu est qui... est que tu peux donner un exemple ou peut-être concrétiser ça pour, pour, pour ceux qui nous écoutent Ce serait quoi vivre la matière, le monde comme quelque chose qui est habité ou dans lequel réside une présence et euh, par opposition à ce que nous on vit apparemment bon, Premièrement, il faut admettre que ce n'est pas évident. Que en réalité, on
1: est dans une, dans une période où ce n'est pas évident de sensibiliser à ça. Et peut-être que ce qui nous est demandé, euh, justement, pendant cette période-là de où on nous parle d'un coup de temple, on nous parle de ce qui se passait au temple, etc., c'est de nous dire, ok, on se demande de te sensibiliser à ça, même si on sait que tu n'y es pas complètement. Bon, pour donner quelques exemples euh, qui peuvent peut-être nous permettre de goûter la chose, c'est, euh, par exemple, quelqu'un qui serait complètement insensible euh, au contact physique. D'accord Il mm. euh, y a certaines, certaines personnes qui, euh, qui, ont un, un, qui sont autistes, euh, on peut, des fois, ils ont cette insensibilité-là au fait que quelque chose puisse passer par le contact physique, par mmh. l'affection au, ni au niveau physique, d'accord Et lorsque, lorsqu'on essaie d'expliquer ça, hein, lorsque j'enlace quelqu'un, est-ce que lorsque je suis en train de l'enlacer, c'est juste pour qu'il comprenne dans son mind, dans, son, dans sa conscience que je l'apprécie, ou non C'est l'expression dans le corps de la chose, d'accord Dans le corps, il mmh. y a quelque chose qui est véhiculé, d'accord et peut-être que lorsque au temple euh, j'amène mes premiers fruits et que, euh, et que je les amène, ça c'est pas juste pour signifier quelque chose au niveau de ma conscience. Peut-être c'est aussi pour ça. Mais c'est peut-être aussi que là-dedans il y a quelque chose qui s'exprime. Dans le fait d'amener du minéral, d'amener du végétal, etc., il y a quelque chose qui se passe, quelque chose qui se
0: fait. C'est très compliqué à mon avis pour nous de comprendre ça. Il, il, a, il a noté aussi que le bétamidage c'était un, un vrai endroit de rencontre, c'est-à-dire que alors, en tout cas, à l'époque du premier temple, mmh. euh, le, le feu descendait... Ce que raconte la tradition, c'est que le feu descendait du ciel pour euh, ouais. consommer, les, consommer les sacrifices, que le, que, le, que, que le grand prêtre, le Kohen Gadol, y rentrait tous les hommes qui pour euh, dans le sein des saints, dans lequel euh, il avait une conversation, presque, avec... avec on, Dieu, dit un, lequel... on, dit, on
1: dit que c'est un lieu de prophétie. On dit que c'est un lieu de prophétie. On dit que, le, que, les, que les prophètes allaient euh, là-bas aussi pour recevoir des, recevoir des éclairages. Ouais. Et c'est intéressant de dire, alors que c'est un lieu qui, a priori, est un lieu d'ouverture spirituelle extrêmement fort, etc.,
0: qu'est-ce qu'on y fait On mmh. y fait des choses qui sont extrêmement corporelles, extrêmement de l'ordre du sensoriel. Et, et ça, tu expliques, si je comprends bien ton explication, c'est que ça, ça vient du fait que dans le bet Dieu pouvait se manifester. Euh, le, le, on peut dire ouais. d'une certaine manifestation, en tout cas, dans ce que, que tu as appelé, appelé la Shrina. y avait la Shrina qui était là, c'est-à-dire la, la présence divine, ou la partie de Dieu qui, ce, qui mm -hmm. se manifeste dans le monde. Et en allant au bet en étant... En, 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 il y avait un moyen pour, euh, pour, le, pour le peuple d'Israël, mais aussi pour le monde euh, tout entier, de, de rencontrer euh, cette présence-là. Et maintenant, cette possibilité-là est disparue. C'est important juste de signifier que ce n'est pas juste que ça se
1: passait uniquement au temple. Le temple, c'était peut-être le centre névralgique de cette chose-là. Mais c'est comme si les Midrashim nous disaient il y a la période où il y a le temple, et à la période où il n'y a plus le temple, la période où il n'y a, a, a plus le temple, alors la Shrina n'est pas là. La, le, la, la, présence, la,
0: la, la, la présence est absente. Et comment tu expliques <rire> ça, que la présence prend avec elle le goût des fruits Et j'imagine que les fruits, c'est pas juste les fruits, c'est aussi les légumes que... et les gâteaux et tout le
1: reste. Hein <rire> c'est justement, la, la, la présence, c'est le fait de dire, la Shrina, c'est le fait de dire que ça réside ici, hum. que à travers le ici, à travers le monde même, à travers le, notre rapport au corps, notre rapport à la matière, etc., et eh bien, c'est pas quelque chose qui est complètement distinct de ce qui se passe au niveau de notre conscience, de ce qui se passe au niveau de notre spiritualité, etc. On sent que c'est lié, on sent qu'il y a un lien. Je pense que dans la réalité, dans le, euh, le caractère complètement euh, fou et miraculeux du rapport entre le corps et la conscience qu'on vit en nous, ça nous permet peut-être un petit peu de, de saisir cette, cette chose-là... Euh, et je pense que justement à Tchabéave, on, on nous demande un petit peu de se ressensibiliser à ça, de se ressensibiliser au fait qu'on a, a dit deux choses. On a dit la première chose, c'est arriver à sentir que même s'il si y a une certaine joie extérieure qui existe dans le monde, une certaine avancée, une avancée technologique, une avancée du, de, 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 des systèmes, les sociétés vivent de, vivent de mieux en mieux, etc., et on est content pour ça, arriver à Tchabéave à se replonger dans euh, le vide intérieur qu'il y a quand même on ressent qu'on n'est pas satisfait uniquement de ça. On n'est pas juste là pour les tafkèdes, on n'est pas juste là pour que ça fonctionne. On, est là, on sent qu'on aspire à beaucoup plus dans ce monde que notre vie humaine aspire à beaucoup plus. Et, on, et apparemment, la réalité de, euh, du peuple d'Israël, dans dans, 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 euh, sur sa terre, avec son temple, etc., pouvait remplir ça, ou pouvait en tout cas jouer un rôle dans, euh, dans ce vide intérieur. Et la deuxième chose qu'on a essayé de dire, c'est le fait de dire, ok, mais au final, le Bet-Amygdash, c'est quand même un lieu où ce qui s'y passait, ça ne nous parle pas du tout. Et en fait, là, on dit un truc un peu étrange, on dit, peut-être qu'on doit ressentir le deuil, justement, du fait que ça ne nous parle pas. Mmh. On doit ressentir le deuil justement du fait que ça nous paraît tellement étranger maintenant de dire que à travers la réalité concrète il puisse y avoir une connexion avec quelque chose qui est avec quelque chose qui est au-delà peut-être que c'est justement ça en fait la raison du deuil la raison du deuil c'est de dire regarde à quel point à quel point as, à quel point c'est insipide et à quel point t'arrives pas à travers la réalité même à vivre qu'il y a quelque chose qui est qui est au-delà et qui et qui et qui anime et qui anime à cette, cette réalité là j'aimerais finir juste mmh. peut-être par, par par une idée parce que je pense qu'on est dans une époque qui est une époque où toute la problématique de à quel point on peut être endeuillé. Je peux comprendre lorsque tu es en 1492 et que le peuple juif est depuis 1500 ans en exil et qu'on n'est pas prêt de voir par où le réveil va se faire, etc. Alors je comprends exactement pourquoi on s'asseyait par terre et qu'on pleurait, mais regarde autour de toi, Jérusalem se reconstruit, le peuple juif revient des quatre coins du monde, je suis dans le bus à côté d'un ami et à droite d'un ami polonais et à gauche d'un ami djerbien, etc. Et tout le monde se marie ensemble, etc. On est, dans, on est face à une période de, de, de fin d'exil, de, de, de renaissance. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui étudient la Torah dans le peuple juif. Il y a des milliers de personnes, des centaines de yeshivot. Le peuple juif est en sécurité, comme à mon avis peut-être rarement il a été, encore une fois, l'Iran, etc. Mais bon, au final... Et tu me demandes maintenant d'être endeuillé comme, comme à Vienne ou comme, ou comme dans, les pires époques, dans les pires époques du peuple juif. Et je pense qu'il y a besoin dans, justement d'arriver à vivre cette tension-là, d'arriver à vivre d'un côté la reconnaissance et la capacité de voir le processus qui est en train de se réactiver et ne pas être ingrat ne pas être ingrat et de, vivre, de voir la, 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 la chance qu'on a euh, de vivre une réalité où le peuple juif est en train de renaître de ses cendres, reprend son rôle. Euh, la, la Torah revient aussi, on dit qu'il n'y a pas de plus grande annulation de la Torah que lorsque le peuple juif est en exil, et donc il y, y a une Torah qui est en train de revenir, l'esprit du peuple juif est en train de revenir, etc. Mais aussi, c'est important de vivre la tension entre deux pôles, entre le pôle de la reconnaissance et le pôle de la soif de plus arriver à sentir que c'est vrai qu'on avance mais, mais on veut encore plus on est, ne on, on est se satisfait pas de la réalité telle qu'elle est et on sent, et je pense que le temple symbolise ça dans nos consciences qu'on qu qu se l'avoue ou pas on sent qu'il y a encore des horizons qui, 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 sont, qui sont devant nous et qu'on doit, à, à, et, et doit réussir à avancer vers eux et donc, et donc on doit réussir à gérer ces, ces, cette réalité-là dans, dans, dans notre calendrier on a, on, a, on a des moments dans notre <rire> calendrier où on doit être reconnaissant et voir tout ce qui se construit etc il y a des moments dans notre calendrier où on doit maintenant justement déconstruire cette euh, stabilité-là et dire waouh à quel point au final il y, a un, il y a un vide, il
0: y a un manque, il y a un, y a un pleur intérieur et bien Merci beaucoup, Gabriel, pour ces éclaircissements. Et je nous souhaite qu'on n'ait pas à s'attrister cette année.
1: <rire> ouais, bah, faites un jeune qui soit un jeune euh, utile, comme on dit, Summo Hill. Et, euh, et à très vite pour de prochains épisodes.